0: Olá, um salve para todos vocês que nos escutam. Eu sou Gustavo Maia e esse é o Maconhômetro Política, um projeto do Cannabis Monitor de entrevistas com agentes políticos que mobilizam a pauta antiproibicionista nos espaços da política institucional. Neste mês de setembro de 2022, no período das campanhas eleitorais para o pleito de outubro, nós estamos realizando uma série de entrevistas com candidaturas de todo o país que tem a pauta antiproibicionista como bandeira política. Nossa proposta é conversar com essas figuras que propõem disputar a pauta da política de drogas nas casas legislativas brasileiras e entender como eles são atravessados por esse tema e por que se projetam politicamente através dessa luta. Deste modo, buscamos trazer para os ouvintes do Maconhômetro uma aproximação com os atores que representam a nossa causa nos espaços políticos de exercício da democracia. Para os que ainda não me conhecem, eu sou Gustavo Maia, sou historiador, pesquisador, ativista, criador e coordenador do projeto Cannabis Monitor. Produzo e edito também os programas aqui do podcast Maconhômetro. E hoje, excepcionalmente, estou substituindo a nossa apresentadora Monique Prado, que não pôde estar presente. Neste episódio, eu recebo três candidaturas antiproibicionistas do estado do Rio de Janeiro, que são a Beni Brioli, que é vereadora de Niterói, sendo a primeira travesti eleita no estado do Rio de Janeiro. É atualmente presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente na Câmara Niteroense. É travesti, preta, favelada, de axé, e está candidata a deputada estadual pelo PSOL. A Dani Monteiro, que é a deputada estadual mais jovem eleita, ocupando um cargo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro atualmente, ela é favelada, socialista, feminista e luta pela garantia dos direitos fundamentais. É a atual presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da LERJ e está se candidatando à reeleição para deputada estadual pelo PSOL. E o Serginho Monteiro, que é pai e militante pela legalização das drogas, pela luta antimanicomial e pela redução de danos. É cria do Lins, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, e luta pelo fim do encarceramento em massa e contra a guerra aos pobres, gerida pelo Estado. Está candidato a deputado estadual pelo PSOL. Olá, Beni, Dani e Serginho. Muito obrigado por toparem ter essa troca com a gente aqui no Maconhômetro.
1: Olá, gente. Queria dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês. Sou Beni Brioli, sou travesti, preta, de axé, atualmente vereadora de Niterói, militante de direitos humanos e tentando aí ressignificar o que é a política brasileira, ressignificando através dos nossos corpos, da perspectiva da nossa existência e resistência.
2: Salve, salve, Gustavo Maia! Cumprimentar aqui meus camaradas de partido Serginho e Benny Brioli, dois lutadores e duas referências da nossa construção militante. Salve, salve, ouvintes também do Maconhômetro Política. Acho que é um espaço importante nesse bojo das eleições, de eleições tão polarizadas, que nós olhamos para aquilo que é a pauta que alicerça toda a nossa sociedade, né? o quanto que nós lidamos com as questões das punições, o como lidamos né, com a regulação do meio social. Então, falar do antiproibicionismo é, de alguma forma, fazer uma reflexão profunda e precisa sobre a sociedade brasileira. Então, estou muito empolgada aqui, ansiosa para a gente bater esse papo com mais esses dois gigantes aqui com o nosso querido Gustavo, que está aí no comando. Vamos que vamos!
3: Boa tarde a todas, todos e todos. Boa tarde, Gustavo, Beni, Dani. É um prazer imenso estar aqui com companheiras, companheiros e companheiros de, de luta, né? De muita luta. A gente que nasce na periferia, a gente que nasce na Zona Norte, a gente que é usuário de drogas, né? Nós que somos libertários de colocar nossa posição de comando dos nossos corpos, né, e de luta. Então é um prazer assim, imenso estar aqui participando nessa conjuntura. Está se aproximando agora as eleições, para mim a eleição mais importante desse século. E é muito importante a gente estar pautando a questão contra a guerra aos pobres, a questão da legalização e a luta socialista.
0: Maravilha, prazer nosso de receber vocês aqui. É, vou começar com uma pergunta geral para os três, com o objetivo da gente ter uma dimensão sobre o envolvimento de cada um de vocês com a pauta da política de drogas, né? E, consequentemente, com a militância antiproibicionista. Como que cada uma de vocês foi atravessado por essas questões e o que, que sensibilizou vocês a se voltarem para essa disputa política, né? Resumindo, qual é o lugar de fala de vocês
1: em relação a essas pautas? Bem, eu costumo dizer, né, tanto nas falas de militância, quanto na vida mesmo, no senso comum, que nós, corpo preto, pobre e favelado, a gente nasce, inclusive, forjados e forjadas a fazer essa militância, né? que é uma militância que faz parte da minha vida. né Eu perdi três primos meus na famosa guerra às drogas, né que a gente sabe muito bem o que significa para os nossos corpos. Perdi amigos, galera que estudei, é, morei, nasci, fui criada dentro dentro de uma favela e estando ali todos os dias na vivência da vida concreta, entendendo o que que é a guerra às drogas, né? essa famosa e falsa guerra às drogas, que a gente sabe que é a guerra aos pretos, pobres e favelados. E a partir dali, acho que cria-se, né? criou uma ideia, um, um senso, na minha cabeça, lembro quando eu era adolescente, de banalização mesmo, sabe? De marginalização, que é o que a sociedade reproduz, que a política reproduz. E logo vem o senso de culpa, né de culpabilização também, vem todos os processos, que é o que o Estado né? e as políticas, infelizmente, acabam nos permeando. Eu lembro que quando eu conheci o movimento antiproibicionista, eu comecei a entender, inclusive, em diversos sentidos, da minha perspectiva de classe mesmo. E é isso, né? Olha, meu primo não foi executado pelo Estado porque ele estava fazendo nada de errado ou porque simplesmente ele mereceu, porque ele era usuário de, de maconha. Né? Porque, infelizmente, a gente reproduz esse senso comum do lugar de onde vem da realidade que a gente parte a gente reproduz. Então, eu comecei a entender o sentido que aquilo ali tinha para mim que aquilo ali deveria fazer parte da minha luta. né? Porque quando a gente fala da luta antiproducionista, a gente não está falando simplesmente do direito é ou não, de poder usar ou não. A gente está falando de garantir vidas. A gente está falando né, de uma perspectiva de vida, de corpos que estão a mercê à margem do que é o racismo estrutural, escravocrata brasileiro, que quando a gente fala desse processo de luta, a gente está falando de garantir a vida dos nossos irmãos das nossas irmãs nas favelas e periferias. A gente está falando de enfrentar o Estado capitalista burguês. A gente está falando de uma lógica dentro desse processo de sociedade que a gente vive que o enfrentamento a luta antiproibicionista. Era uma luta direto ao que representa o Estado burguês, ao que representa a política de genocídio e barbárie nas chabelas e periferias. A gente está falando de uma luta de reconhecimento, cidadania, historicamente, dos corpos lidos a partir de uma lógica de marginalização pela questão das drogas, que são os corpos da juventude preta, pobre e periférica. Né, são os corpos das travestis e transexuais Que 90% são condicionadas à noite À prostituição e às esquinas A gente está falando de uma leitura De um modelo em que o Estado brasileiro Ele faz também a partir de uma ótica né, Que a gente sabe muito bem Que existem pessoas que têm um determinado CEP Uma determinada expressão de gênero De orientação sexual e de racialidade mesmo que são os primeiros corpos a serem tombados quando a gente fala de todo o processo de marginalização que é permeado em volta das questões do debate de drogas, que é um debate que deveria ser, aliás, dentro das políticas públicas, um debate de garantia e permanência da vida, já que o modelo que a gente se encontra por uma ótica de vida, de vivência e por uma ótica do Estado ainda é um modelo permeado nas questões do racismo estrutural que usa né, de todos esses argumentos da questão da guerra às drogas para poder executar os nossos corpos. Então, comecei a, esse processo de militância e, atualmente, né, dentro da Casa Legislativa, é, exercendo quanto vereadora, a gente vem tentando legislar e formular políticas públicas a partir disso. Acho que uma luta e uma vitória muito grande foi que a gente conseguiu aprovar aqui na Câmara de Niterói o uso do canabidiol também, contra uma ciência, um processo medicinal. Aqui em Niterói a gente aprovou essa lei. né? Niterói a gente hoje tem uma lei que garante a plantação para uso medicinal. Acho que já é um mínimo avanço, mas a gente começa a executar esse debate com eficácia dentro da institucionalidade.
2: Bom, Gustavo... Acho que essa pergunta né, ela traz alguns atravessamentos na vida. O primeiro atravessamento é o de onde você pertence, né, de onde você veio. E é inevitável para mim, como uma jovem de favela da cidade do Rio de Janeiro, não reconhecer diretamente o quanto que, a partir da criminalização de uma substância né, ou de algumas substâncias, comunidades inteiras são controladas e cerceadas nos seus direitos, né? A gente fala de um país que é regido por uma constituição onde boa parte dela não, não existe na favela. Então, a realidade onde o meu irmão, desde muito novo, era parado pela polícia indo para a escola, a realidade que afeta né, majoritariamente são os homens desses territórios que são diretamente vinculados à guerra às drogas, mas também enquanto uma mulher negra de pele retinta... Muitas vezes a abordagem sim, truculenta, a, a referência direta, como alguém que poderia estar, inclusive, ali contribuindo né, por ocultar uma situação. Então, essa violação que vem né, do início de tudo é o primeiro atravessamento. O segundo, eu acho que é num outro momento da vida, já dentro da universidade conseguindo descobrir e contribuir para o movimento anti-proibicionista e aí um atravessamento que é o do sonho o do projetar uma outra realidade porque quando a gente fala sobre o que é considerado droga na sociedade a gente fala historicamente de apartheid sociais e raciais ou seja a proibição ela foi utilizada ao longo do tempo para reafirmar o controle social de populações que teriam direitos mais vulnerabilizados. Então, aqui no Brasil, isso está diretamente ligado à colonização e à escravização. Mas você terá outras experiências no mundo que não, não se medem na racialização dos corpos brancos e negros tão somente. Então, para aqueles que controlam o Estado, é um debate estratégico você criar uma onda de medo, você não ter uma produção científica robusta de estudo dessas substâncias e reafirmar uma lógica que legitima todo o controle social. Quanto a gente fala que a, a, a comunidade da Maré, que tem cerca de 200 mil habitantes, está sendo violada nos seus direitos, vive situações semelhantes ao que o mundo inteiro é, hoje se sente horrorizado ao assistir Rússia e Ucrânia porque, objetivamente, o equipamento que é utilizado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, não é de uma política de segurança pública cidadã. Ela é, objetivamente, de letalidade e de controle violento de populações. Para justificar um Rio de Janeiro que, hoje, 60% da sua população vive em segurança alimentar, um Rio de Janeiro que vive em desemprego, em desalento, um Rio de Janeiro que fala de um discurso de empreendedorismo, mas usa a guarda municipal nos municípios para reprimir camelô. É a legitimidade que é a criminalização, que é a guerra às drogas, legitima, e foram esses atravessamentos que descobri, me encantei produzindo espaços como a Marcha das Favelas, a Marcha da Maconha, tanto a Grande Marcha quanto as marchas descentralizadas. Então, me referencio na minha luta no movimento estudantil na UERJ onde a gente construía também esse movimento lá. Então, era gratificante você encontrar pessoas de classes sociais, de origens raciais, é, religiosas diferentes, pessoas com propósitos medicinais, recreativos. Enfim, você ter uma conjunção, né? engana-se, de que é, acha que há um estereótipo único das pessoas que referenciam a legalização da maconha ou de outras drogas, mas muito pelo contrário, falamos de pais, mães de família, falamos de juventudes, falamos de velhitudes, é um movimento diverso e, para mim, sempre foi um prazer enorme estar nesses espaços, no Planta na Mente também, acho que são espaços importantes de humanização e liberdade social.
3: Essa pergunta realmente traz assim, a gente refletir tudo que a gente passa, né? Mais ou menos o que a Dani trouxe. Assim, a Sentir na pele a perda de, de amigos, de parentes, de alunos, né? Eu pego recorte de jornal e mostro: eu com alunos, projeto no Complexo do Nins. Hoje você só tem eu e mais um professor, os alunos e um tomate. Então, é isso, tá? Passa um filme aí quando você me traz para colocar meu lugar de fala, né? De morador da Zona Norte, morador do subúrbio, de usuário de drogas, né? E comecei usando drogas na periferia, nas ruas. E aí a gente vai trazendo toda essa vivência, sofrendo tudo isso, né? É, eu sou pai, assim, amor da minha vida, uma mulher preta, um grande irmão da minha vida um homem preto então quando eu ia tomar a dura eu era tratado de uma forma e quem estava do meu lado de ter a cor preta era tratado de outra forma né eu fui violentado fui violentado apanhei da polícia apanhei da polícia mas a forma que sempre que era feita para o irmão que estava do meu lado de cor preta sempre era diferente e sempre mais abusiva Nisso eu fui crescendo, me defendendo e com certeza defendendo esses que sofriam mais do que eu. E hoje eu continuo sofrendo isso. Às vezes já passei por situações de entrar num restaurante com a minha companheira e uma mulher branca-loura puxar a bolsa. E aí uma discussão acontecer. Meu filho correu no shopping e o segurança não sei. E está fazendo agora um ano, dia 27. e beijado, azerês. Né? meu filho hoje já perguntou, papai, vamos correr atrás de doce amanhã? E há um ano atrás, a gente correndo atrás de doce, aonde está acontecendo neste momento, há uma semana, uma imensa guerra no complexo do 18, na Caixa d'Água, da Sassu, né? e eu correndo atrás de doce com meu filho, no dia 27, passando ali pelo 18, onde tem várias casas de santo, várias entregas de doce, o Bop chegou dando tiro em cima e a gente teve que sair correndo, se esconder, a rua repleta de crianças, que não respeita o nosso sagrado, né? não respeita a história do povo carioca, né? enfim, do povo brasileiro e do povo preto. que trouxe toda essa cultura. Né? Eu sou um bandista, é, minha luta é, como usuário, como morador do subúrbio, como pai, como um bandista, cantumbrecista, que essa erva sagrada chegou aqui os negros escravizados. né, Uma das sementes de Ossanha, né? o Aminawê, era usado muito dentro de todos os terreiros e a cultura do homem branco tirou toda essa cultura. né, Os, os próprios mais antigos do que eu, os mais velhos, né? vem, vêm falando, não, não é assim, mas... Era assim e os brancos colocaram isso dentro da cabeça, né? Quando, quando colocaram a manga com leite, vai morrer, passa mal, né? Toda de hoje a gente vê as fake news acontecendo, isso já acontece, né, desde a colonização do Brasil, desde a república, né? Isso aí vem, né, todos nós já sabemos que a, a proibição da maconha que primeiro lugar a proibir foi o Rio de Janeiro, foi o Brasil. Então isso é tudo aí um racismo estrutural, então meu lugar de fala é contra esse racismo estrutural, a segregação social, né forçar o povo morrendo dentro das, das periferias, enquanto a grande elite, o grande capital, vai embora só colocando a gente. Tem uma grande segregação social nesse país desigual. É isso aí mesmo. meu lugar de fala é esse. construa muito tempo essa luta anti antiproibicionista. Foi um lugar que eu me encontrei por essa pequena narrativa que eu trouxe aí de vivência, de periferia e de vida.
0: Maravilha. Muito legal conhecer mais da trajetória de vocês. Já parabenizo vocês aí pela coragem né, de encampar essa luta, que não é nada fácil. Caso vocês sejam eleitos, é, queria que vocês dividissem com a gente o que vocês podem fazer e como pretendem atuar para avançar com essas pautas que são caras aos movimentos antiproibicionistas nesses espaços institucionais que vocês estão querendo ocupar.
1: Bem, eu acho que existe três apontamentos que são cruciais a serem feitos em um ordenamento mesmo das políticas públicas em relação à pauta antiproibicionista. Primeiro é, a gente precisa pensar como coletivamente vamos nos organizar para uma possível proposta de legislação para uma possível proposta de um projeto de lei, de uma forma de legislar, que consiga abarcar de uma forma unificada o que a gente vem pensando de uma luta antiproibicionista no Estado do Rio de Janeiro. E a segunda questão é, nós precisamos disputar um orçamento no Estado do Rio de Janeiro que dê conta dos processos que envolvem todas as questões que permeiam né, o que a gente está reivindicando de uma sociedade justa, libertária, uma sociedade antiprovisionista, abolicionista. E o que mais me faz refletir sobre isso é que a gente precisa de um orçamento que consiga dar conta da questão das drogas dentro da saúde pública. A gente precisa direcionar na nossa atuação legislativa e orçamentária especificidades que decorrem. Eu acho que hoje no estado do Rio de Janeiro e isso é muito nítido que a questão das drogas ela vem sendo discutida e permeada dentro de um debate de políticas públicas que tem a ver muito com segurança pública e uma segurança pública que a gente sabe que é de barbárie, que é permeada sobre diversos elementos que aponta aí novamente o genocídio da juventude preta. Mas eu acho que, para mais do que isso, acho que a gente precisa fazer um levantamento dentro do legislativo que a gente consiga, em primeiro lugar, colocar a questão do debate de drogas como uma questão de saúde pública. E essa questão de saúde pública é óbvio que a gente precisa ter um orçamento para isso, tanto para pesquisa quanto para execução, desses mecanismos dentro dos locais apropriados de saúde pública. E acho que uma outra coisa é, a gente precisa criar mecanismo que dê conta no Estado do Rio de Janeiro de um processo de fiscalização ao governo do Estado que consiga de fato fazer com que essa lógica de guerra às drogas, ela não seja só mais uma lógica estrutural que tem colocado o genocídio em curso na sociedade nos dias de hoje e eu acho que tanta questão de legislação tanta questão orçamentária e de fiscalização precisa abarcar o que a gente está pensando de combate ao governo do estado de combate ao Estado genocida, que criminaliza também, mas também de eficácia, de valia, a execução das políticas públicas. E essas políticas públicas elas precisam vir acompanhadas, é, é óbvio, de uma questão orçamentária, para que, de fato, a gente consiga fazer e trazer à tona tudo aquilo que a gente já vem acumulando ao longo da história. Acho que descentralizar da segurança pública à saúde a questão do combate e também da prevenção, mas de um processo também de abolição de toda essa criminalização das drogas, eu acho que já é um primeiro passo a gente jogar e apontar mecanismos na saúde pública. É, e a gente ir pensando, eu acho que não só a partir dos nossos mandatos, mais de uma forma unificada mesmo com os movimentos sociais, com a sociedade civil, aquilo que a gente precisa para poder fazer com que as vidas realmente elas sejam entendidas através da ótica da importância da vivência e não da sobrevivência. Porque hoje, quando a gente olha todos os dados, estatísticas, quando a gente olha, inclusive, para o que é, os modelos de políticas públicas, a gente vai ver que grande parte do genocídio em curso tem muito a ver com totalidade a essa guerra às drogas, colocada por uma antiga e velha política estrutural que é genocida e racista.
2: É, é muito louco a gente pensar que a gente fala hoje né, de uma planta que era muito comum, né, em sociedades africanas, em sociedades latinas, e que hoje, né, depois de 500 anos de um arco do início de uma colonização que nunca se encerrou, você tem as populações desses países, né, sofrendo ainda com a proibição dessa substância, dessa planta. E você tem a Europa e os Estados Unidos sendo pioneiro, né, em produção de pesquisas, de ciência, de remédios, enfim, de estudos e inovações sobre os poderes medicinais sagrados, ancestrais da cannabis. Isso é muito louco, sabe? A gente olhar o PIB da Califórnia é maior do que o PIB do Brasil. E o crescimento exponencial desse PIB, mesmo em um momento de crise econômica mundial, se dá pelo processo de legalização que ali está sendo colocado. Né? Então, é inevitável não refletir que, se houvesse né, legalização, haveria controle do Estado e, consequentemente, reversão econômica para a sociedade e arrecadação de impostos para o Estado, arrecadação que poderia ser utilizada para saúde e educação, por exemplo. Mas acho que os parâmetros né, de legalização de alguns países europeus e de estados americanos, eles acendem para nós um alerta. né? Um alerta que a legalização é questão de anos, né? afinal são polos e radiadores até hoje de um imperialismo. Então, a pauta, embora a gente vivencie o governo Bolsonaro, essa pauta ela avança mais do que nunca. assim. No entanto, a preocupação é de que forma serão construídas a política de legalização. né? Quem vai ter acesso ao mercado que já é amplamente reconhecido que a cannabis gera. Né? A gente já lida com esse mercado de modo ilícito, informal, que é o tráfico hoje. Mas em países, estados que legalizaram, a gente já vê esse potencial econômico de modo né, regrado. E aí a licença, por exemplo, em estados mesmo como a Califórnia, para comprar pra, em vários estados, né, seja para plantio, para comercialização, fornecimento, em alguma medida, ele custa cerca de 250 mil dólares. Então, assim, é para quem? Quem é possível comprar esse licenciamento? Então, isso nos acende no Brasil, porque, inevitavelmente, falar aqui da legalização é refletir a reparação dos territórios de favela e periferia que sofreram por séculos com a criminalização. Então, é a gente olhar né, para o nosso Código Penal e, basicamente, reescrever ele. A maioria das pessoas presas hoje são por pequenos delitos, pequenas quantidades de maconha ou pequenos furtos que são, muitas vezes, atrelados. Né? Então, é uma outra política de sociedade. E a maior parte desse debate está em escala nacional, ou seja, ele deveria estar tá sendo feito essencialmente por candidatos à presidência, por deputados federais e senadores. Diferente dos Estados Unidos, nós não podemos legalizar por estados, mas há o que se fazer do, do âmbito de vista estadual. Então, não existe, Gustavo, uso problemático de maconha, mas existe o uso problemático de outras drogas. Isso representa um percentual ínfimo dos usuários. Pesquisas dão conta de 1% a 5%. Então, nós precisamos aqui lutar pela política de atendimento né, ao uso problemático, ao álcool e outras drogas. Então, é o capes é a rede RAPES, que vem sendo desmontada, e lá na Alerja, a gente, ao longo desses quatro anos, lutou muito para a não regulamentação e implementação estatal das comunidades terapêuticas, que são tudo que a gente abomina sobre atendimento psicossocial e política de é, redução de danos do uso de drogas, então há o que se fazer aqui no Estado e há o que se lutar do âmbito da saúde também, da regulamentação da cannabis medicinal, do acesso, dessa articulação né, com o nosso Tribunal de Justiça também, essa cobrança ao tribunal, e inevitavelmente como a gente atua a partir da presidência da comissão com as mazelas que essa proibição tem. Né? Então a gente atua em pautas como do reconhecimento fotográfico, de prisões injustas, que muitas vezes são prisões por porte pequeno de drogas e são atrelados processos criminais e outros furtos a partir desse reconhecimento fotográfico. O atendimento às famílias, a cobrança permanente ao Estado do cessar fogo, de uma política de segurança pública para que o Ministério Público também reimplemente o GAECO. Então, há uma luta muito forte atrelada à segurança pública, mas da defesa e da garantia dos direitos humanos. E isso é, é em âmbito estatal.
3: É, Gustavo, se eu conseguir chegar com o mandato na, na LERD, vão ser muitas lutas, né? Começar aí a luta já que Dani enfrenta, Dani já enfrenta, né? É, como vereadora de Niterói, que é lutar diretamente com os proibicionistas, com os milicianos, com esses caras que estão aí. né Esses proibicionistas, enquanto nós estamos aqui tentando construir nacionalmente políticas públicas democráticas de drogas para chegar no caminho da legalização das drogas, né? Primeiramente pela maconha, pelo todo esse avanço, né? Global e já não era tempo. Existem os parlamentares, né? Todos os representantes proibicionistas, como um que está aí, né? Atacando, atacou todo mundo apresentou um na LERG, não vou ficar citando o nome, para proibir todos os movimentos de legalização da maconha e de levantar a pauta. Aí o irmão vai na Câmara Municipal e coloca um para pegar a multa de R$ reais de usuários de drogas e nós do movimento conseguimos nos mobilizar, já tinha perdido a primeira votação, na segunda votação não teve, precisava de maioria, não teve a maioria e aí uma vitória do movimento antiproibicionista do Rio de Janeiro, que se uniu e que foi lutar contra esses proibicionistas. E nós, na LERJ, estaremos juntos, Beni, eu, Dani, lutando contra esses proibicionistas, esses proibicionistas que estão em todos os lugares, todos os espaços de poder. Tem outro lá também, da mesma, da mesma cúpula, que colocou um projeto de lei na Câmara Federal para prender usuários de drogas de até 15 anos. Isso tudo é inconstitucional. Só que eles tomam o espaço das comissões né, de Constituição e Justiça, eles tomam o espaço e os assentos das comissões de direitos humanos para não deixar que nós avançamos com a política de direitos humanos democraticamente como tem que ser feita. Então, a gente vai ter que estar enfrentando muito essas pessoas né? para a gente poder pensar, né, como pensar em medidas para diminuir a violência policial a gente coloca projetos de lei, esses caras vêm e passam por cima da gente. Como a gente vai levantar isso? Isso também depende de quem a gente vai eleger para governador do estado do Rio de Janeiro. A gente está numa campanha para eleger um governador que não siga as regras, que há 40 anos são seguidas, só mostra o boneco. Os últimos presidentes da Arege foram presos, estão presos. Os últimos governadores foram presos. E esse que está aí, que é o maior genocida da nossa história, as maiores chacinas da nossa história estão na mão desse cara. Então, a gente tem que pensar nisso, né? A postura que a gente vai tomar é essa, de enfrentamento, representando o povo fluminense. Né? A gente tem que pensar qual tipo de solução para a segurança. Educação. Uma educação sem militarização, uma educação sem mordaça e sem milico. Que é isso que esses governos trouxeram para a gente. Escolas militarizadas, para quê? Para formar mais gente, para bater na gente, para matar a gente. Então, a gente precisa de uma educação social forte, né? integral, que a gente tem na educação, por quê? Ele vem com um projeto que só muda o nome, é o PP, é isso, é aquilo. A gente não quer mais que tire dinheiro da educação e da saúde para colocar na segurança, para dar 10 mil pistolas para policial inativo. A gente quer educação, a gente quer cultura, né? a gente precisa lutar que essas verbas não sejam desviadas para segurança para entrar nas favelas. Sem paz nas favelas não há democracia. Né? A ditadura na favela nunca acabou. A gente não vai levar pacificação para o território com arma. A gente tem que desarmar todo mundo. Então, o enfrentamento, se a gente conseguir ter um mandato coletivo dentro da LERJ, é para poder combater tudo isso que eu estou falando. Né? E lutar, né? lutar por, por pesquisa, né? tentar resgatar os incentivos todos é, federais de, de pesquisas, para as universidades, para que a gente possa avançar nas pesquisas da cannabis medicinal. Né? A maconha como remédio ela é muito importante, já vende na farmácia para rico. A gente tem as associações que lutam muito e trabalham muito. E o mandato vai estar aberto para quem venha contribuir. Que a gente tem, já tem um projeto de lei, na alerje para a maconha medicinal, como tem em Niterói, como tem em Búzios, né? para a gente ter remédio de maconha para as crianças de comunidades carentes, pelo SUS, CBD para mães que não tem condições poder retirar pelo SUS em todo o estado. A gente tem que correr atrás muito disso e lutar na alerje para que as mães tenham. Eu, como professor de percussão, tenho aluno autista dentro da comunidade do Morro da Gambá, aqui no, no Complexo do Lins, e a gente precisa trazer esse tipo de tratamento também, né? Para as comunidades. E é isso, cara. É uma luta que vai ser muito difícil. A gente tem que estar ocupando aí. A Dani já ocupa, ocupa muito bem a posição dentro da Comissão de Direitos Humanos, né? É, lá do pessoal, a gente já tem uma, uma experiência muito grande desde o Marcelo Freixo, né? E a gente vem aprendendo e a gente sabe como lidar já com isso. Então, espero estar. É, contribuindo com a Comissão de Direitos Humanos, com comissões especiais que tragam a questão da maconha medicinal e me preparando para estar pronto quando nossos colegas de bancada federal conseguirem né, avançar e legalizar. A gente já tem a questão do PL 399 em andamento, a gente já tem aí a Comissão da Maconha para voltar a acontecer, que está prevista no PL que o Jean colocou lá em 2014. Então, quando for legalizado a maconha nacionalmente, nós aqui no Rio estamos preparados para regulamentar o uso da maconha, seja religiosa, recreativa, que recreativo é terapêutico, né? medicinal, para quais fins a gente precisar regulamentar a maconha no Rio de Janeiro, a gente vai estar apto para levar essa luta para frente. É isso, gente.
0: Muito bom, pessoal.
3: Essa é uma pauta né, que tem uma resistência
0: muito grande. Né? Até mesmo nos partidos políticos de esquerda, que geralmente são mais progressistas né, e mais abertos a debater esse assunto, esse tema é um tema espinhoso. Né? É um tema que os partidos não querem se vincular, principalmente no período das eleições. E o posicionamento político do Marcelo Freixo, que inclusive o Serginho citou agora há pouco, que está candidato a governador aqui no Estado do Rio, é um exemplo disso, né, que repercutiu bastante na eleição. Né? Uma tentativa dele de se distanciar dessa pauta, para evitar perdas de votos, perdas políticas aí, né? Então eu queria saber de vocês se vocês podem dividir com a gente qual é o desafio de bancar essa pauta publicamente, né? De travar essa luta e dividir se vocês já sofreram algum tipo de violência política ou de sabotagem partidária ou internamente por vocês levantarem essa bandeira e apoiarem essa causa.
1: Eu acho com muita nitidez mesmo que existem determinados corpos e determinadas lutas. Que não podem, né? não tem direito de fugir de alguns debates. assim. Tipo o hino nacional, né? Eu acho que o filho seu não pode luta. <risos> Sarcasmo mesmo, mas enfim. Existem corpos que não podem fugir de determinados debates, porque o seu corpo, ele é político, ele responde por um debate. Né? Um corpo preto, por exemplo, é um corpo político. Esse corpo, ele é já um debate a partir de diversas perspectivas, principalmente a do racismo estrutural, que a gente sabe que permeia a questão da legalização das drogas, do modelo de proibição, de marginalização e, e todos os vieses. Agora, uma coisa é a gente entender o que a gente quer dos mandatos a partir da política. Eu sempre digo que o mandato, a institucionalidade... Ela, ele não é o início do que a gente reivindica de luta e não vai ser o fim. É apenas uma ferramenta para a gente potencializar aquilo que a gente acredita, que está na rua, que está dentro das favelas, que está nos movimentos sociais, que são mecanismos de base organizados e o mandato é apenas uma ferramenta para isso. E uma ferramenta, inclusive, para a gente entender esses corpos que não podem fugir da luta. Esses corpos que não têm a escolha de dizer: "Ah, eu vou fazer esse debate, esse eu não vou". Esses corpos que não estão aí a negociação, não são negociáveis, já estão carimbados para serem tombados. Então eu acho que quando a gente assume um determinado debate, é porque esse debate ele faz parte da nossa vivência, daquilo que a gente experimenta quanto vida, que fez a gente se organizar na militância e que nos faz estar aqui hoje dentro do parlamento falando sobre algumas pautas. É inegociável, tem pautas que são inegociáveis e a pauta antiproibicionista ela é uma delas, porque, como eu muito bem disse antes, não se trata só de legalizar ou não, mas se trata de vidas que estão em curso Aí por um modelo de criminalização que ainda assombra a sociedade brasileira com resquícios escravocratas e que todos esses resquícios e essas mazelas apontam o que é o Brasil, o Estado do Rio de Janeiro, nos jornais e nas mídias todos os dias do povo preto, pobre favelado, morrendo.
2: Bom, Gustavo, o pessoal, né que é o Partido das candidaturas aqui hoje entrevistadas, ele é um partido com uma vida interna muito ativa, né, muito atuante. Ele é um partido que se coloca muito em ter posições sobre os debates. E não diria que o debate da legalização, do antiproibicionismo, ele é plenamente aceito na, na estrutura do partido, mas, ao mesmo tempo, ele está muito entranhado na nossa construção, é muito da identidade partidária. Assim. Então, você tem aqui a experiência no Rio de Janeiro de setoriais dentro do partido, que é onde organiza, onde reúne a militância, como setorial por uma outra política de drogas, o próprio setorial jurídico do pessoal, de alguma forma, indiretamente debate esse tema, o setorial de favelas, ou seja... Você tem o setorial de negritude do partido, até mesmo o setorial de mulheres, porque temos, inclusive, não só a partir da militância, mas a possibilidade, por esse ativismo que é muito forte dentro das fileiras partidárias, é a gente ter quadros que impulsionam também esse debate. Então, sou eu aqui, é o Serginho, a Beni, né? essas pessoas que estão aqui nesse podcast hoje, mas é também Luciana Boatê que nos provoca esse debate no âmbito do setorial de mulheres também. É falar do André Barros, que é o nosso candidato a deputado federal também, um advogado militante, defensor dos direitos humanos, extremamente atuante na pauta. Assim. Então, você tem referências de Renato Cinco, também que já foi vereador e levantou muito essa bandeira nas suas candidaturas. Então, você tem uma construção do partido muito forte quando falamos do antiproibicionismo. Então, acredito que não é feito por todo mundo igual dentro das fileiras do partido, mas seria difícil dizer de uma resistência partidária quando você tem uma construção tão forte da militância, das figuras públicas dentro do tema. Assim. Então, é bem bacana assim, construir essa pauta a partir do pessoal, porque quando você vai na marcha, quando você vai no movimento da cannabis medicinal, enfim quando você busca né, essas articulações, você geralmente vai encontrar um militante, uma militante do pessoal lá, construindo, impulsionando assim, podcasts, é, é, espaços informativos. Assim. É bem bacana assim, fazer esse debate a partir do pessoal, e eu acho que isso que está dando, inclusive, o volume do nosso podcast aqui, né? uma militância que tem muito a contribuir, que tem muito conteúdo para difundir aqui sobre o tema, porque há muitos anos nós debatemos essa questão do antiproibicionismo no nosso, nas nossas estruturas partidárias.
3: É, Gustavo, na esquerda, como tudo, é bem mais difícil como no pessoal, PSOL. Né? É, já a Miri tem outros partidos, como o PT e o PV, que tem até o seu, seu estatuto, seus programas e tal, a questão da legalização das drogas e o assunto não é levantado, é bem difícil o pessoal é diferente, né? Não como eu gostaria, né, Dani? Mas como nós gostaríamos, né, bem Mas pelo menos a gente tem espaço. A gente tem setorial antiproibicionista nacional, a gente tem setorial estadual. Então a gente está sempre trocando, aprendendo, né? A gente tem parlamentares que aceitam se encontrar com os setoriais, com os movimentos para apresentar projetos de lei, né? de construir políticas públicas as bases, né? você tem isso assim. Ameaças com certeza já já sofri, mas não dentro da esquerda, né? Ameaças como a gente sofreu, né, Gustavo? Você acompanhou como foi o processo de construção da marcha da maconha de Volta Redonda, né? Contra as ameaças nós sofremos, é, contra as invasões, né? Machistas, homofóbicas e racistas dentro das reuniões online, né? Grupos de extrema-direita, bolsonarista se unindo na Câmara Federal, dizendo que iam proibir o que não pode proibir, né? não pode proibir, porque o STF nos garante o direito garantido na Constituição Federal. né? O STF garante o direito garantido no quinto artigo da Constituição Federal. E eles queriam, de qualquer jeito, né? proibir, nos ameaçaram, falaram um monte de coisa, a gente foi lá. E marchamos, né? fizemos o que a gente tinha que fazer. Mais ameaças desses grupos aí, né? quebraram a placa da mar e tal, que estão aí ameaçando o e outras companheiras. Cercaram a gente na saída da Câmara Municipal, quando a gente conseguiu ocupar a galeria e conseguimos derrubar o projeto deles, eles com aquele outro que foi caçado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro estavam nos esperando lá fora, As, os seguranças da Câmara nos escoltaram, nos tiraram com segurança e nos deixaram embora para um outro lugar, aonde não era na frente, ali na, na entrada principal, onde eles estavam nos aguardando. E temos vários vídeos, da própria câmera pode mostrar lá que tem várias ameaças da galeria, da CLAC que estava com eles, nos ameaçando. Então Ameaças elas acontecem, a própria Marcha do Rio eu, Zacone, Pedro Mara, ficamos rodando em várias mídias de miliciano, né? expondo nossos rostos com ameaças, falando de vergonha, de vagabundo, disso, de coisas muito mais pesadas que vamos poupar os ouvidos dos nossos ouvintes. Então, essas ameaças elas estão por aí, sim, o tempo todo. E em questão, em construção, com um o governo que viria... Acontecer, vamos, espero que seja o, o projeto que a gente está, mesmo ele tendo outras posturas, né? Que é a questão que você levantou do Marcelo é: eu acho que é o momento da gente ocupar esse governo com a figura do Marcelo, com essa configuração que foi, né, formada para a gente tentar mudar essa política pública do Estado do Rio de Janeiro como um todo, principalmente na questão da segurança pública. A questão da, da legalização de drogas, todo esse debate, eu sou um ambientalista, eu sou socialista, eu passo isso há 30 anos com a questão ambiental, que trato como uma externalidade. Não, é internalidade. É uma coisa que a gente precisa falar primeiro. Muitos companheiros falam, não, tem coisa muito mais importante para falar do que legalização de maconha, Serginho. De que legalização de droga Não. Tudo parte daí. Se a gente não acabar com a guerra, a gente não vai ter estudo, não vai ter cultura, a gente não vai ter comida, está numa insegurança alimentar. A gente poderia estar plantando no morro, fazendo agricultura, fazendo permacultura, fazendo reflorestamento, que eu trabalho com isso, e não tem, que a desculpa é a guerra nos territórios. Então, se a gente não falar dessa questão direto, como o Marcelo disse, que não é a favor da legalização nesse momento, como era há um tempo atrás, a gente vai ter que sentar com ele e falar por que, que você não está com essa postura agora? Me conte. É estratégia? Não é estratégia? Vamos conversar. Se for estratégia, vamos conversar. Se não for estratégia, a gente vai ter que romper de alguma forma nessa questão de diálogo, porque a nossa ideia de política pública não é armando mais a polícia, como eu falei lá atrás. Né? Então, a gente vai ter que sentar e conversar para a gente poder fazer a gente vai estar como bancada de governo, né? nós três aqui, se formos um dia 2, agora no domingo, estaremos na base do governo, estaremos lutando por uma segurança pública democrática de direito para todas, todas e todos. Essa vai ser a luta de Serginho Monteiro e creio também que Dani e que, que Benny vai seguir nessa linha da gente poder fazer um governo melhor, pensando essa questão das drogas como internalidade, né? em todos os âmbitos, para parar com a guerra, com a redução de danos, com capizadeira, com a assistência social. Eu acho que a linha tem que ser essa, seja o governo que for. Eu acho que vai ser muito mais fácil que o Freixo, né? e a gente tem que tirar esse poder de 40 anos que está aqui no governo fluminense.
0: Muito bom, pessoal.
3: É, agora eu queria levar para um outro lado
0: né? a gente fazer aqui um exercício de, de futurologia para saber assim, qual é a perspectiva de vocês, né? qual a leitura que vocês estão fazendo do momento atual e o que, que vocês esperam para essa próxima legislatura aí, né? Tem expectativas aí de ser um Congresso talvez mais conservador ainda do que o atual. Então, assim, fazendo um exercício de futurologia aí, como é que vocês é, imaginam que a, na próxima legislatura essa pauta vai avançar, né? A gente tem esse PL que está parado aí no Congresso. Esse debate está posto na sociedade, mas vocês imaginam que, nesses próximos quatro anos, aí a gente consegue avançar mais nessa pauta, a gente consegue aprovar projetos, a gente consegue dar passos adiante? Qual a expectativa de vocês?
1: Bem, eu acho que tem muitos desafios colocados. Acho que um primeiro desafio, que muito está sendo falado, né, é de um desafio de reconstrução da democracia. Né, que a esquerda vem falando e eu tô martelando a mesma tecla há muitos anos, né? Inclusive na época de Lula, que a gente tem um desafio histórico dentro da esquerda de construir a democracia. Para a gente não cair no limbo de que a gente vai reconstruir, a gente vai reconstruir o quê? A gente vai reconstruir nas nos guetos e nas vielas nunca se chegou a democracia. Onde acontece a famosa guerra às drogas, é, nunca chegou a democracia. Nunca chegou a democracia pelo direito à vida, nunca chegou a democracia de garantir né, a soberania alimentar, nunca chegou a democracia de garantir o direito de ir e vir das pessoas. Nas esquinas, onde 90% das mulheres travestis transexuais estão condicionadas hoje à prostituição como única alternativa de sobrevivência, também nunca chegou à democracia. E eu acho que parte do entendimento que é hoje nós estamos diante de um cenário que eleger Lula é crucial para que a gente consiga, de uma certa forma, combater as estruturas de poder onde o fascismo está instaurado, colocado, no Brasil. E é óbvio que, elegendo Lula, que a gente tem um desafio gigante, que é de construir uma agenda política para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil que dê conta, que abarque todas essas questões nas quais estão sendo colocadas nesse debate hoje. A luta antiproibicionista é uma dessas questões nós sabemos que também não vai ser fácil e não só por uma, por um, por uma especulação de um suposto crescimento né, de uma bancada fascista, enfim, do que seja. Mas nós sabemos que não vai ser fácil todos os desafios por N situações e uma delas é a reorganização da esquerda e quais caminhos iremos apontar para construção dessa agenda programática, política, que consiga dar conta de tudo que já está sendo falado e mais um pouquinho do que a gente não está conseguindo falar ainda, já que a gente está nos sete dias para segundo tempo. Então, eu acho que, quando tem determinadas pautas, que elas são muito caras para ficarem pelo caminho. Então, a gente vai precisar reorganizar o alinhamento político e é, entender que nós temos um foco, um pilar para acertar e para apontar na construção ou reconstrução da jovem democracia brasileira, que é o racismo estrutural brasileiro, que ele é e tem sido, né, tem derivado uma série de questões graves, e uma delas a gente está debatendo aqui hoje, que é a criminalização das drogas, e, e que vai, que aponta nesse sentido do que é o racismo estrutural. Tem muitos e muitos desafios, eu acho que o primeiro, né com fé, aqueles e aquelas que vieram antes da gente, com fé né, nos meus orixás, naqueles que guiam os meus caminhos, eu acho que esse primeiro, um, uma etapa a gente consegue vencer agora no domingo, dia 2, é, só que estão muitas outras por vir a serem construídas. E eu acho que hoje, todos aqueles e aquelas que entendem que nós estamos num processo de reorganização, é preciso que a gente entenda que o cansaço desse processo eleitoral, ele só está por começar. Ele só está começando. Porque os desafios que a gente tem de construir uma sociedade emancipada, justa, liberta, antirracista, feminista, que seja combativa na luta de classe, ele só está começando. E a gente segue entendendo que, mais do que nunca, os nossos corpos e luta precisam ser ferramentas políticas potentes desse debate e cruciais cruciais, que não perca o sentido daquilo que historicamente a gente vem reivindicando nos movimentos, que a gente vem reivindicando nas favelas, periferias, nos nossos guetos e vielas, que é a luta por uma sociedade anticapitalista, a luta por uma sociedade que consiga alcançar algum dia todas essas esperanças e sonhos que a gente vem acumulando, que é uma sociedade justa e libertária. Acho que é nesse sentido.
2: Então, Gustavo, acho que para todo aquele militante ativista né, da pauta da legalização, a primeira tarefa é derrotar Bolsonaro, porque sem a derrota daquele que vem personificando tudo que há de mais conservador, mais neoliberal, mais violador de direitos dentro do seu programa é Jair Messias Bolsonaro. E a sua derrota é fundamental para que a gente tenha horizontes para essa e várias né, pautas de garantia de direitos no geral. Foi o menor orçamento para a política de combate à violência contra mulheres e de garantia de direitos da história dos ministérios. Então, foi o maior desmonte da pauta da cultura, da retirada né, de orçamentos históricos para a cultura, se não fosse a bancada da oposição lutando ali bravamente, para aprovar a lei Paulo Gustavo, o Dir Blank, o retrocesso seria ainda mais danoso, né? A gente fala também da educação, da ciência e tecnologia, pastas que sofreram contingenciamento. Então assim, para a gente falar de democracia no Brasil, a primeira tarefa é derrotar Bolsonaro e trazer, hoje a opção que, é, que viabiliza isso no primeiro turno é o candidato Lula. Então, Lula não é comprometido com a legalização da maconha ou qualquer outra substância, mas ele é comprometido com o governo democrata. E elegê-lo significa que a gente pode pautar a continuidade da ação que hoje há no Supremo Tribunal Federal que prevê a inconstitucionalidade de um dos artigos da Lei de Drogas. Então, que garantiria o porte do uso pessoal, Ainda é nebuloso dentro do âmbito do STF a quantidade disso, mas isso seria um avanço enorme. Eu acho que cada vez mais estruturar e viabilizar a, o que já é legal, né, que é a cannabis medicinal e seus derivados, né, óleo de CBD, enfim, essas substâncias viabilizar no âmbito do SUS, do que é o Sistema Único de Saúde, mas ampliar né, essa política. A gente tem até mesmo quadros do governo bolsonarista que se posicionaram a favor dessa pauta. Então, a gente tem ali, a partir da cannabis medicinal, uma possibilidade de ampliação do debate e a desmistificação de mitos que foram colocados no imaginário social. A ideia da degradação, da destruição, do humano a partir do uso de maconha é uma coisa completamente retrógrada, né? completamente não condizente com a realidade. Eu acho que não, não é tudo, é muito, ainda é limitado, mas o âmbito do, da cannabis medicinal nos permite avançar também na estruturação a partir do Estado da, de uma política de drogas. Né? Nos permite pautar inclusive protocolos de atendimento, que hoje também, para aqueles que são usuários, muitas vezes o relato de atendimento no sistema de saúde pública é, é, por vezes, violador, né? Então, você a partir da cannabis medicinal, você debate não só a cannabis medicinal, mas uma série de relações que deveriam haver, quando a gente fala, né? não é caso de segurança pública, é caso de saúde, é sobre essa relação que a gente precisa construir. E eu acho que no âmbito dos congressos, há também, acho que o Serginho que falou anteriormente, que eu concordo, né, de um congresso conservador, mas há de se também sonhar com um congresso cada vez mais progressista. Lula, nessa eleição, se compromete a eleger uma bancada mais ampla do campo progressista do que jamais se comprometeu em outras eleições, assim, sejamos sinceros. E eu acho que há candidaturas hoje que representam pautas como o provisionismo mas também outras pautas como os direitos da população LGBTQIA+, que mesmo falava, né, participando aqui desse podcast, falar da pauta das mulheres, dos negros e negras, das faveladas, de uma democratização mesmo do poder no país. Eu acho que é um pouco do que a gente está produzindo nessa eleição. E isso tem que se reverberar e, e, e impulsionar. Já há no Congresso Nacional projetos que preveem a legalização da maconha. Esses projetos precisam andar e andarão com pressão popular. Há, há no âmbito da LERJ também projetos que preveem a ampliação de garantia de direitos e dignidade dos usuários, de atendimento em caso de uso problemático. E, repito, né, não há uso problemático de maconha, mas nós estamos atrelando esse debate a outras substâncias também. E isso tem que andar. assim. Então, ter mais parlamentares, eu espero muito que Serginho, Beni, consigam essa vaga na Alerj e que a gente amplie também esse debate na bancada federal. Assim. O pessoal tem candidaturas comprometidas com essa pauta, no âmbito geral assim temos ativistas diretamente da pauta se candidatando mas a gente pode ter o entendimento que as nossas candidaturas de modo geral elas são comprometidas com a, a, a o andar da pauta no país e eu acho que dá para andar dá para andar com a ação no STF dá para andar com as tramitações dos projetos de legalização no âmbito do Congresso ao longo desses quatro anos mas é preciso a gente ter o um entendimento de como nós nos posicionamos nesse debate, porque um dos motivos que faz com que esse debate possa andar é a perspectiva liberal desse debate, né? a ideia de mercado que a cannabis produz. E nós, como anticapitalistas, como socialistas, devemos reivindicar um debate que traga reparação para os territórios de favela e periferia, que traga, inclusive, aqueles que foram criminalizados possam ser os primeiros licenciados para a venda da substância que deixa de ser proibida. Então, a reparação para as famílias, elas precisam andar. É escandaloso que o Brasil tenha sido condenado na corte interamericana por diversas chacinas, como a chacina de Acari, e que o Estado brasileiro só esteja produzindo reparação agora. É desse ano o projeto de lei que prevê a reparação das famílias da chacina de Acari. Uma chacina que aconteceu há 30 anos. Então, esses são os debates também que a gente precisa ampliar e andar. A ideia da humanização, para mim, ela entrelaça essa eleição. O que está em jogo é o nosso direito à humanidade. E como nós tratamos as drogas e a sua proibição, ela diz diretamente sobre a humanidade das pessoas. Então, qual é a pena para um usuário? Qual é a pena para quem está comercializando? Como o Estado vai lidar com isso? Qual é a o orçamento para a produção de pesquisas, mas também para a produção de campanhas informativas sobre os efeitos e consequências de uso de substâncias. Então, a gente está falando dessas disputas. E aí, essas disputas, acho que temos quatro longos anos aí que eu prevejo de democracia para que a gente possa avançar nesses debates.
3: Partindo da atual conjuntura, é bem complicado, né? É uma tarefa que a gente tem aí e que a gente depende muito né do cenário nacional. Como as colegas trouxeram aí, a gente precisa muito dessa definição desse 2 de outubro seja realmente um marco pela democratização do nosso país. né esses últimos quatro anos foi muito difícil avançar nessa, na, nas pautas que a gente defende, né? que eu defendo particularmente, a questão ambiental, o desmonte ambiental, enfim... E na questão de direitos humanos, tudo isso, que todo esse genocídio que foi gerado tanto com a guerra aos pobres e aproveitaram né para passar a boiada não só lá na questão ambiental, mas na questão de direitos humanos, né diretamente a questão da Covid. Né? Você tinha é, a DPF para não ter operações policiais em plena pandemia e tiveram chacinas. <risos> Né? então a atual conjuntura realmente ela é é bem bem difícil mas estamos aqui na luta para mudar ela né e a gente conseguindo eleger Lula traz essa porta democrática se abrindo para que a gente possa sentar não é realmente a pauta principal do Lula a questão da legalização das drogas mas ele já falou pô os meninos os jovens têm o direito de fumar o baseado dele então ele já está começando a né o um pensamento dele, todos que estão de volta dele né, nos ministérios, em tudo que envolve, né, nas bancadas de governo, vão olhar mais atento, pô, O presidente já deu um toque aí, ó, vamos ver. Então, eu acho que vai ser mais promissor a nossa luta, a gente vai conseguir avançar cada vez mais até chegar na legalização. Né? Uma coisa que é muito importante dizer é que a gente já tem é, projeto de lei tramitando. Né? A gente conseguiu, através da Articulação Nacional de Marcha, construir a questão do PL-399, né? aonde na comissão, a Sâmia e a Thalíria apresentaram emendas e tal, então, já foi um avanço. E a gente tem lá o projeto de lei 7.270, de 2014, aonde nós temos a comissão da maconha, né? que está parada, e também através da Articulação Nacional de Marchas e alguns parlamentares, a Sâmia foi uma delas que apresentou um ofício pedindo para o Lira, né, Lira desarquivar a comissão da maconha para que a gente tenha o direito né, de discutir a questão da legalização da maconha, onde essa comissão ela, é, foi instituída através do PL 7270 do João William, em 2014. Então, isso é uma das lutas, a gente né, fazer a comissão da maconha voltar, né? Essa bancada que vai ser eleita agora, muitos estão comprometidos com a questão antiproibicionista. Acho que a gente vai conseguir eleger é, nacionalmente muitos deputados antiproibicionistas para a gente conseguir avançar essa pauta nacionalmente, né? Que é, que é primário. E para a gente aqui no Estado, a gente conseguir tocar as coisas. Como a Dani falou, a questão do artigo 28, que é inconstitucional, né? da lei 11.343 de 2006, que é a nossa a nossa lei de drogas né aonde nos prendem e o artigo 28 para quem não sabe aí os ouvintes é o artigo que trata dos usuários e o 33 é o artigo que trata dos traficantes e aí toda a questão se você é traficante se você é usuário você tira pelo Rafael Braga preto e outras pessoas pretas e pobres vai ser de uma forma, né? vai pela cor da pele e pela, pelo CEP. Pessoas brancas, do Leblon, como o ator né? o famoso aí, foi pego com 100 gramas, não deu nada, ele não perdeu o emprego. Sim, assinou o termo circunstanciado, que é o que diz a lei. Se, se não é preso, o usuário não é preso. Foi bom isso em 2006? Foi, o usuário não é preso. Mas não é para todo mundo, não é democrático. A gente precisa realmente mudar a lei de drogas no nosso país para que seja uma lei efetivamente democrática para todos. É a questão das invasões nas favelas, de uma invasão de uma casa de um traficante de classe média no Leblon ou em Copacabana ou em outro lugar. né oficial de justiça vai e leva lá o mandato ele vai ser preso. Uma das lutas do nosso mandato vai ser... Acabar com esse negócio de mandato coletivo que dá o direito da polícia chegar na favela com o pé na porta de qualquer um, entrar, invadir, por causa deste mandato coletivo. O que que o tratamento para as pessoas da Zona Sul, as pessoas do asfalto, para as pessoas de classe média, para as pessoas brancas, é de uma forma e o um tratamento para quem mora numa comunidade que acabou de chegar do trabalho duas horas da manhã porque era garçom na Zona Sul e vai ter que acordar às seis para ir trabalhar de novo com o pé na porta para usar a casa de troia para roubar os pertences das pessoas dentro de casa. Então a gente tem que trabalhar no marinha, que a gente consiga políticas públicas para acabar com esse tipo de gestão de segurança pública nos territórios, né? Que seja realmente uma política pública democrática, porque a forma que é feita ela é muito desumana, né? É, a gente sai de tudo e pensa em humanidade, né? Vamos construir a nossa sociedade, vamos construir a legislação da nossa sociedade de uma forma mais humanizada, porque não existe, né, infelizmente, dessa forma que, que é feita. E cara, acredito que a gente consiga avançar assim, é, com Lula eleito, com uma bancada forte para falar de reforma agrária, para plantar maconha, né? A gente não quer é, que os grandes do agronegócio, planta e maconha né para ser o seu grande commodity. Não. A gente quer agricultura familiar, a gente quer plantio em cada, cultivo caseiro, a gente quer ter esse direito de plantar nossa erva para fumar, a gente quer esse direito para plantar essa erva, para cultuar nossos orixás, a gente quer esse direito para plantar a erva, para fazer nosso remédio, o óleo. Né? Então, a luta eu acho que vai ser nessa linha e eu espero que lá em Brasília a gente consiga acabar com as comunidades terapêuticas, né, que é o grande assim, acredito que o Lula vai vai junto com toda toda a bancada progressista parar com o grande negócio dos fundamentalistas que se chama comunidades terapêuticas. A gente precisa de mais CAPS, mais CAPS AD, não de comunidades terapêuticas. A gente precisa de redução de danos não de internação compulsória e pior, né? Através de uma metodologia de converter religiosamente a pessoa para tratar uma questão de saúde mental. Uma coisa é espiritualismo, uma coisa é se você seguir uma doutrina espírita, uma doutrina religiosa. Outra coisa é uma questão de substâncias químicas sendo usadas por pessoas de forma abusiva, como foi bem dita a maconha não tem essa questão, mas aqui a gente discute, né? eu sou a favor da legalização de todas as substâncias ditas ilícitas. E a maconha, com certeza, é o grande carro-chefe dessa minha luta, então é por aí. Show de bola. Agora,
0: para encaminhar para o final, queria pedir para vocês passarem o um recado de vocês para os ouvintes, né? para os eleitores, falando por que, que eles podem confiar o voto em vocês. E recomendar também o né, voto em vocês, para os seus amigos, seus parentes, para as pessoas que, que pensam parecido nas eleições aí do dia 2.
1: Bem, eu fico muito grata pelo debate. Acho né, que cada vez mais a gente precisa fomentar e potencializar debates como esse. A gente já vem fazendo isso aqui na Câmara Municipal de Niterói. Acho que a partir de domingo, do dia 2, vai ser mais uma ferramenta potente de luta. Estou dizendo para todo mundo que no dia 12 a gente tem um compromisso. A gente tem um compromisso de eleger Lula, de eleger Marcelo Freixo, de eleger o Molon e de eleger bancadas potentes para o Congresso e para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que hoje, na tarefa que eu estou cumprindo, a gente tem um compromisso muito forte, que é de, pela primeira vez na história do Estado do Rio de Janeiro, eleger a primeira travesti preta, favelada, de axé, para ressignificar o que tem sido a política no Estado do Rio de Janeiro. O berço do bolsonarismo nunca deixou, até hoje, uma mulher travesti ocupar esse espaço. E, a partir dos dia dois, a gente vai fazer com que essa política seja nossa e, cada vez mais nossa, para que essa ferramenta consiga potencializar e fomentar aquilo que a gente vem reivindicando nas nossas lutas de base. Então, é isso, dia 2 de outubro, vamos que vamos, porque eu acredito que vai ser tudo nosso, nada deles. Estou candidata né, a deputada estadual no número 50555, entendendo que é preciso ressignificar a política.
2: Então, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse podcast, agradecer muito o Gustavo e toda a equipe aí por esse convite. Acho que é muito bacana que nessa eleição a gente esteja conseguindo agitar bastante a bandeira do antiproibicionismo. Então, para aqueles que temem um Brasil que passou né, quatro anos no obscurantismo, a certeza que a gente precisa reafirmar a luta por um Brasil de esperança, um Brasil de amor um Brasil onde a gente possa pautar, sim, a legalização da maconha e tendo um entendimento do quanto que a guerra às drogas hoje onera o cidadão, porque parte dos seus impostos são diretamente relacionados a manter essa política cara, o quanto que a legalização, né, a luta pela legalização pode trazer uma regulamentação, um controle do Estado que garanta uma arrecadação, que garanta reforce uma política de direitos e é para essa luta que construímos, que a gente segue firme, então agradeço muito e beijo para quem nos ouviu aí e acompanhe as nossas redes, sou Dani Monteiro, candidato à reeleição 50-050 para fazer acontecer na alérgica a juventude negra no poder.
3: Gente, sou Sérgio Monteiro, estou muito feliz aqui, de ter participado de podcast maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu gostei muito de estar com a Dani Monteiro, com a Beni Brioli, com o Gustavo. né? Canal Monitor, é, eu sou seguidor, é um canal informativo de muita importância, né? principalmente para a juventude, para a adolescência e para os mais antigos como eu. Eu acho que é um canal de informação muito importante ter recebido esse convite para participar desse podcast. né? maconhômetro, política, eu acho assim, sensacional vocês sempre estarem atenados nas questões políticas da legalização da maconha, né? nacionalmente e internacionalmente, trazendo avanços da política de drogas é, no exterior, para que a gente possa até estar tá compartilhando para aqueles, ah, aqui no Brasil não vai dar certo, por que que não vai dar certo? Aqui, ó, vocês fazem esse papel muito, muito bem, agradeço muito aí todo esse empenho do, do canábis monitor, do maconhômetro, você realmente faz a diferença, e agradecer essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre é, esse debate tão importante né, nacionalmente e aqui no nosso estado, que a gente passa por momentos muito difíceis. né Aqui é o centro do bolsonarismo, então é são ameaças o tempo todo. Estou é, na rua fazendo campanha antiproibicionista e sou ameaçado, me chamam de defensor de bandido, me chamam de um monte de coisa, tentaram jogar minha banquinha no chão, eu segurei e a gente vai enfrentando, porque o debate ele é muito importante e só a luta pode mudar a lei. Então, sou Serginho Monteiro, candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, pelo número 54 e 20. 50 do pessoal, 4 e 20 do dia da maconha e é isso aí. Vamos na luta por dias melhores para todos.
0: Maravilha. É isso, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso papo com as candidatas Beni Brioli e Dani Monteiro e com o candidato Serginho Monteiro, todos eles do PSOL. Candidaturas aí comprometidas com a luta antiproibicionista no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado aos três por essa troca e boa sorte para vocês nas urnas. E muito obrigado também a você que nos escutou até aqui. Esse foi o Maconhômetro Política, trazendo para a troca os atores que estão disputando as nossas causas nos espaços da política partidária pelo Brasil. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar também e nos ajude a ampliar o debate político sobre a maconha e as drogas em geral no Brasil. Apoie o Maconômetro e o de Monitor. Curte, compartilha e, se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se. Barra Cannabis Monitor. Eu fico por aqui. Um salve para geral e até a próxima entrevista.